0: Nesta sessão, o se apresenta.
1: A Civil, o drama dos sequestros no México na perspectiva de uma mulher justiceira. Alta Costura, uma comédia sobre os bastidores da Casa Dior. As Curtas de Vila do Conde, os 14 filmes da competição nacional. A Civil é uma mãe de família mexicana que lida com o rapto da filha. O cartel de traficantes exige o dinheiro, o resgate é pago, mas os criminosos não entregam a rapariga. As autoridades revelam pouco empenho em resolver o caso e assim esta mulher decide procurar o paradeiro da filha, mergulhando numa espiral de violência que a vai transformar profundamente.
2: Agora a nossa filha. Que tenham bonita noite.
3: Cárteles esos? Necesito que me ayude Me están pasando muchas cosas Y nadie me quiere ayudar
0: Creo que podríamos ayudarnos mutuamente Bajo dos condiciones Nunca me cuestione Y no hable con nadie de lo nuestro Si sí entiende que esto se puede poner feo
3: Si me llega a pasar algo Tiene mi permiso para abandonarme Y decir que era una de ellos
1: a Civil é realizado por Teodora Anamiai, uma realizadora europeia, nascida em Bucareste que investigou esta realidade brutal. Começou por projetar um documentário sobre o desaparecimento de pessoas no México e concluiu que seria melhor filmar uma ficção. Teodora Anamiai é nossa convidada. Olá, Teodora.
4: Olá. Muitas Muito por invitar. <risos> Muito gracias
1: Por que escolheste o tema dos raptos e do desaparecimento de pessoas para este filme?
4: Um, pois, pues, fiquem que eu tenho uma história com México desde há muitíssimos anos. Um, eu
2: tenho uma história com o México desde há muitos anos. Bom, essa é uma história longa. Eu comecei a investigar este tema e dediquei-me dois anos e meio a esse processo de pesquisa antes de filmar a película. Ouvi muitos testemunhos, falei com muita gente.
4: Muitos testemunhos falei com muita gente. Minha ideia não era inicialmente a minha ideia inicial
2: não era fazer um filme sobre o tema. Eu queria filmar um documentário sobre crianças e adolescentes que vivem no norte do México, onde sabemos que há problemas de insegurança.
4: Uh, vive, vivem no norte de, de México, uh, onde, bueno, sabemos que há o problema da insegurança, não? Mas durante a investigação Hablé um, com encontrei a uma mamã um, durante
2: a investigação encontrei uma mãe e esse encontro teve muito impacto porque uma das primeiras coisas que ela me disse foi abro os olhos quando eu acordo todas as manhãs e tenho vontade de matar ou vontade de morrer.
4: seja, me despierto, que sinto? Ganas de matar ou ganas de morrerme? É o que sinto eu cada manhã. Então, um, foi como um un golpe, uma cachetada na cara. Cuando... Ouvi-la
2: dizer estas palavras, com tamanha violência, foi como um golpe. Tratava-se de uma mãe normal e isso despertou o meu interesse, porque queria entender como uma pessoa com um perfil não violento chega a esta conclusão.
4: Foi, isso só o clique na minha cabeça, eu necessitava, queria entender como uma pessoa com seu perfil totalmente não violento, chega a esta conclusão. Uh, e daí uh, aí mudei o ponto de vista de 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 minha película. Uh, de, de... Foi então que mudei o ponto de
2: vista do meu filme, de uma história sobre adolescentes para a história de uma mãe que procura uma filha desaparecida. Escutei o testemunho dela e dialogámos muito inicialmente pedi para a seguir em modo observacional mas percebi logo que não era o caminho a seguir não ia ter a liberdade necessária para falar do tema de forma segura
4: e assim começamos de hecho mas muito pronto me di cuenta que não era o caminho a seguir uh, que não não ia uh, bueno a liberdade necessária de, de hablar do tema uh, de maneira segura e com <risos> um, Entonces eh, decidi a esse ponto que toda a investigação... Só...
2: E nesse momento decidi que a investigação seria incluída num argumento de ficção muito enraizado naquilo que eu tinha investigado.
4: Precisar, digamos, a, a incluir em uh, um guion de, de ficção, pero muito, muito radicado na realidade que havia... Uh... A protagonista do
2: filme é a Cielo e foi inspirada nesta mãe que me marcou tanto.
4: Em esta mãe que me havia impactado tanto.
1: Teodora, és uma realizadora europeia de origem romena, trabalhas na Europa. Qual é a tua relação com o México?
4: Pois conosco o México desde quando era adolescente e. Pois eu conheço o México desde
2: a adolescência. Amo muito o México, o país e as suas pessoas. E vi a vida cotidiana dos meus amigos e de pessoas conhecidas mudar muito nos últimos anos. A vida
4: cotidiana dos meus amigos, dos meus conhecidos, uh, durante os anos, não é? cuando empezó la guerra contra el narco pues las cosas la la violencia
2: cuando guerra aconteceu contra os narcotraficantes a violência entrou nas ruas e os cidadãos ficaram no meio do fogo
4: están en medio del fuego ¿no? Prácticamente Aí foi onde eu, como narradora e com a plataforma que tem o cinema,
2: Foi então que eu, como narradora, através do cinema, sentia-se apelo para falar deste tema, porque é um assunto do qual sou testemunha e que me toca muito, que me deixa triste.
4: Que me toca muito e que me dá muita. Digamos que se me dá muita tristeza, e, e, e sentia que isso podia ser meu granito. Sentia que este podia ser é, o
2: meu pequeno contributo, um o meu grão de areia para abordar um tema delicado e, e sensível que é uma grande ferida no México.
4: Uma grande ferida para o México, não?
1: Uhum. para os
4: mexicanos.
1: Este é um problema que afeta os pais e as famílias, é uma questão de insegurança dos jovens mas também é um problema de segurança nacional podemos dizer isto podemos dizer que existe um estado de guerra permanente no México.
4: Uh, bueno, y, yo me gusta que que la película habla
2: gosto que o filme fale por, si misma, por ele próprio. O filme não diz isso dessa maneira, mas sim é o que podemos que concluir.
4: Que poderíamos concluir que nadie habla de eso de esta manera con estas palabras, pero, uh, sim há uma
2: sim há uma guerra nas ruas há gente que desaparece de um dia para o outro da manhã para a noite não regressam é uma situação insuportável
4: uma situação insuportável sei 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 chegou oficialmente a 100 mil desaparecidos em México há há poucas semanas
2: já atingimos há algumas semanas os 100 mil desaparecidos é um dado oficial Infelizmente, os números reais são maiores porque há muitas pessoas que não denunciam por medo, porque receiam o pior, temem meter-se em problemas, correndo risco de vida ou pondo os familiares em perigo.
4: Porque creem que vai sair pior, el assunto para para eles, que se van a meter em aún más problemas, eh, que arriesgan van a própria la, la vida e la vida de la demás familia, ¿no? Y entonces sí es un asunto uh, pesado pero um, quiero decir que la la película
2: eh, Mas quero salientar que o filme é mais do que este contexto social e político. Também é um retrato desta mulher de meia-idade que procura sacudir a impotência perante o machismo que a rodeia e assume o destino nas próprias mãos. E vemos essa pessoa a mudar e a crescer.
4: A impotência sacudirse todo el machismo que la rodea y y toma su destino en en propias manos. Entonces ves a ese personaje eh, eh, cambiar, crecer. Não digo que o cambio é um cambio positivo. Não
2: digo que a mudança seja positiva, mas é uma personagem muito inspiradora porque ela assume o destino nas próprias mãos e creio que isso é importante e é inspirador. Então nesse sentido o filme não é tão pesado como parece, depende do lado em que o
1: vemos.
4: É nesse sentido a película não é uma película pesada como tal, não? Depende de que, de que lado o vemos.
1: O filme afeta especialmente as mulheres, fala de uma questão específica das mulheres numa sociedade patriarcal e num país com uma taxa elevada de feminicídios. Também queres valorizar esse aspecto?
4: Bueno, sim, há muitíssimos, sabemos. Bom, sim, sabemos que há muitos
2: feminicídios e esse não é um problema dos últimos anos, existe há décadas.
4: Ou seja, já vamos décadas com esse assunto. Então, sim, as mulheres são muito. vitimizadas.
2: As mulheres são muito vitimizadas, mas eu quero atenuar isso porque também há muitos muitos rapazes, muitos varões, que desaparecem. E não gosto de reduzir o assunto a uma temática de género. O
4: tema é um tema de género. E tampouco. Ou seja, é. É um tema social onde as mulheres e os homens. É um tema social
2: que exige uma resposta unida das mulheres e dos homens, porque o tecido social é muito débil.
4: Que é muito débil nesse momento, não? gente tem muito medo, às vezes, um nota que. As pessoas
2: têm muito medo, ficam apáticas, não conseguem levantar-se de manhã com medo e com a consciência constante de que estão a correr perigo. É difícil. Entra-se, como se diz, numa espécie de negação. As pessoas não querem ver a realidade.
4: Um tipo de. Como se chama? Denial, não? De. Ah, uh-huh, não querer ver la, Sim, la, a la realidade la, la cara.
1: Teodora, uhum. vais voltar ao México para filmar novamente?
4: Pois pues aí, há muitíssimas histórias. Uh, seguramente não não muito proximamente porque tenho projetos aqui na Europa neste momento. Um, pero.
2: há muitas histórias. Em breve não irei porque tenho projetos na Europa neste momento, mas vou regressar porque como dizia Chavela Vargas, os mexicanos, mexicanos nascem onde querem. E a minha me nascer em Bucareste, <risos> mas levo o México me no meu coração. E o futuro vai levar-me ao México de novo. Ainda não sei quando ou com que história, mas vai ser mais leve.
4: O futuro me levará a México de novo, pero não te posso dizer quando exactamente ou com qual história. Espero que vá ser uma história mais mais leve na seguinte vez.
1: O filme civil já pode ser visto em Portugal. Parabéns. Pelo prémio que recebeste há dois anos no Festival de Cannes.
4: Muitíssimas graças, e ojalá que el público de Portugal lo pueda, lo pueda apreciar o pueda apreciar trabalho.
0: Teodora Mihai nasceu em Bucareste, vive na Bélgica e filmou a criminalidade organizada do rapto e tráfico de pessoas no México. A Civil recebeu o prémio Coragem no Festival de Cannes.
1: A alta costura, à partida, combina com o cinema francês. A jornalista Margarida Vaz diz-nos como é que uma comédia entra no universo de uma casa de moda parisiense.
5: O filme Alta Costura entra nos bastidores dos grandes ateliês de moda. Mostra o trabalho artesanal e minucioso das costureiras que trabalham com os grandes criadores. A Atriz francesa Nathalie Bay tem o papel de uma costureira da casa Christian Dior, cruza-se com uma jovem marginal a quem vai transmitir os conhecimentos e arte a quem vai ajudar a tornar-se aprendiz de modista.
6: Interpreto uma personagem que é uma costureira na casa de Dior, vive nos arredores de Paris numa pequena vivenda. Vai todos os dias trabalhar para o ateliê da Dior. É lá que se sente feliz. Por acaso, no metro, vai conhecer uma jovem marginal que faz pequenos roubos. Um dos temas do filme é o encontro entre estas duas mulheres, a costureira e a Jovem que ela conhece. Isto é um dos temas do filme. Que ela vai retrouver. Voilà. c'est
5: sujeito du film. No filme Alta Costura, disse o trabalho manual das costureiras. A atriz, Natalie Barra reconhece. Que não tem jeito para a costura. Preparou-se para o papel, observando as verdadeiras costureiras e no filme imitou esses gestos.
6: Sou uma costureira no filme, mas sou uma péssima costureira na realidade. Fingi no filme. Aprendi a fingir, a observar as verdadeiras costureiras. Estive nos ateliês de Dior, estive a observar como faziam. Depois
5: um ator ou uma atriz tem de ser capaz de
7: reproduzir
5: Nathalie Bay foi casada com o cantor Johnny Holiday. No início da carreira, trabalhou com realizadores como Jean-Luc Godard, François de Cofon e Bertrand Tavernier. Steven Spielberg escolheu aparecer a mãe da personagem de Leonardo DiCaprio no filme Apanha-me se puderes. A atriz francesa de reconhecido talento destaca neste filme o tema da transmissão de saberes e de conhecimentos. Admira o trabalho feito pela Casa Dior para manter a tradição e a arte de costurar à mão.
6: Fiquei muito sensibilizada com a Casa Dior. Quando o filme estreou em França, fizeram um espetáculo de promoção onde mostraram várias coisas sobre a marca. Fiquei a saber que Christian Dior tinha criado uma escola para ensinar artesanato de vários ofícios. Para ensinar a fazer montras, a trabalhar na relojoaria, para fazer os vestidos, para trabalhar com as rendas, etc. Vários jovens deram o seu testemunho que gostavam muito do que faziam. Se ensinarmos aos mais jovens a fazer trabalhos, mais manuais, mais artesanais, mais tarde vão valer ouro. Se valorizarmos estes trabalhos, a arte e o ofício vão ser transmitidos e pode mesmo tornar-se numa moda. E isso pode devenir, mesmo, très à moda. O Sr. Dior dizia uma roupa se construiu como um imóvel. Touche ou tu sentes tissu. Tu peux fazer de belles coisas. Eu faço o que je quero Ce que tu es en train d'apprendre c'est um métier um métier que tu pourras
5: transmettre. C'est ça, a vraie richesse. O filme Alta Costura resulta do desejo da cineasta Sylvie Ayon trabalhar um tema que representasse a identidade francesa. O cenário escolhido para falar das criações de moda foi a casa Christian Dior. Para se aventurar na realização desta longa-metragem, fez um exaustivo trabalho de pesquisa.
3: Encontrei-me com muitas costureiras da ateliês de alta costura vi muitos documentários sobre o assunto um deles que é muito bom chama-se Dior e Moá que é sobre a história da casa Dior li muitos livros sobre a costura existe muita literatura sobre a marca Dior é uma marca histórica e patrimonial há muitos livros sobre a marca há muitos materiais que estão à disposição
5: um dos primeiros ateliês da Christian Dior foi na Rua François 1 em Paris. A realizadora Sylvie Waillon montou uma sala de costura semelhante, mas adaptou às características das filmagens. Montei
6: a minha ideia de atelier, pensei nos
3: ateliers dos anos 50. Na época, o primeiro atelier de Dior foi na casa François Premier. É lá a sede histórica da casa Dior. Mas preferi criar a minha imagem de atelier de costura. O que se vê é tudo real. Os materiais, todos os gestos são reais. As costureiras que estão lá são verdadeiras. Era importante mostrar a beleza dos gestos que efetuam. Os cenários dos ateliers foram interpretados e Exatamente de acordo com o conveniente para as filmagens. Mas os ateliês são reinterpretados à má conveniência.
5: O filme Alta Costura acompanha a confecção do vestido polenque, uma icónica criação de Dior. Para a realizadora Sylvia Wayon, foi importante aparecer no filme serve de fio condutor e ilustra o trabalho manual das costureiras.
3: Queria que o filme mostrasse a feitura deste vestido que tem a designação de bon lac. É um vestido icónico e que pertence ao património da Casa Dior. É feito por etapas. Para mim, era importante a evolução de um filme narrativo em que as etapas se sobrepõem para fazer o vestido e fazer algo bonito para atingir algo de belo. E achever chose de bom.
5: Alta Costura é um filme da cineasta Silvia Baion com a atriz Nathalie Bai, é uma comédia dramática sobre a transmissão de uma arte e de um ofício. É uma homenagem às costureiras. Je suis actrice, Nathalie Baye. Gosto muito de Portugal. Apresento-vos um filme muito bonito sobre
6: a alta costura. É um joli filme. Eu
2: me
3: Realizei o filme Alta costura. Se quiserem viajar até um universo francês e muito bonito, venham ver o filme nos cinemas em Portugal. Dans Portugal. J'en vi.
6: Eu não tenho
1: de fabricar um pouco de gesto. Para gesto. Yves Saint Laurent, Dior, Prada e Gucci reconhecemos vários filmes que exploraram o universo da moda ou que biografaram grandes estilistas e costureiros, como é o caso agora deste filme francês. Alta Costura, uma comédia francesa sobre uma aprendiz
0: e uma costureira. Uma história ficcionada na casa Dior. A competição nacional do Curtas de Vila do Conde mostra-se nesta segunda parte do Cinemax.
1: Há novos filmes de João Gonzalez, Mónica Santos, André Guilmar, Luís Costa, Sandro Aguilar... Vasco sai da do Hotel, uma estreia na realização de Margarida Vila A Seleção Nacional do Curtas de Vila do Conde integra 14 novos filmes nacionais. A jornalista Lara Marques Pereira apresenta-os Curta a Curta.
7: Pela primeira vez na história da Semana da Crítica do Festival de Cannes uma animação venceu o prémio de melhor curta-metragem. Trata-se do filme Ice Merchants, de João González, que nos convida a entrar numa pequena fábula de
8: fantasia. Este filme acaba por ser um drama familiar, é uma história humana, eu acho, mas nunca, desde o início, não a, minha, a minha intenção não era fazer um filme sobre um drama familiar. Eu primeiro cheguei lá está a realidade, que é uma coisa, neste filme é um bocado surreal e que é, a animação permite, e só depois é que foi, cheguei ao tópico do, do filme.
7: E afinal, de onde vêm as ideias para o cinema de João Gonzalez?
8: Normalmente são aquelas imagens que nós temos antes de adormecer, ou mesmo em sonhos, que eu depois anoto. E depois uso esse cenário para, para, de certa forma, imaginar o que é que poderia acontecer. E a partir daí começam a surgir histórias. Monica Mónica Santos tem
7: um vasto percurso no cinema de animação, que já lhe valeu uma nomeação aos César, os prémios da Academia de Cinema em França, e por duas vezes saiu de Vila do Conde com o Prémio do Público, com os filmes Entre Sombras e Amélia e Duarte. A mais recente animação é o Casaco Rosa, a primeira curta que faz a solo, na qual revisita de forma muito própria a figura e a história do inspetor da Pid Rosa
3: Casaco. O Rosa Casaco é um casaco rosa, é um casaco que vive numa casa de bonecas, que simboliza a nossa pátria, a nossa casa e, e esse casaco vai cometendo, parece inocuo no início, mas depois vai cometendo atos pérfidos à medida que avança pelas uh, divisões da casa. Até que, como o Rosa Casaco, o inspetor da PID, um, sai airosamente da casa e nunca mais ninguém o vê. Castei.
7: A ilha de Santa Maria, nos Açores, é o cenário escolhido por Alice Reis para o filme See you Later, Space Island. A artista plástica que trabalha, na maioria das vezes, em suportes visuais, leva para o cinema o interesse pela exploração espacial como possibilidade de reflexão sobre o futuro a partir do espaço.
9: O filme é um convite é uma
2: reflexão, um convite a uma reflexão muito muito lata, de alguma maneira, muito aberta, não é? Aos, no fundo, o que é que nos está a fazer olhar para o espaço e o que é que nos está a fazer olhar para o espaço de diferentes perspectivas, não é? Perspectivas mais um, exploratórias, outras exploratórias a nível económico, outras a nível mais científico e mesmo de curiosidade humana, de alguma maneira. Mas de que maneira é que esses, um, é, é que esses projetos não, não possam estar a refletir outros. Outros processos de exploração que já aconteceram no passado, não é? Que, menos, que foram menos positivos, de alguma maneira.
5: Olha, estava a pensar no teu exoplaneta.
3: Não te podes lembrar alguma coisa? Chegámos cá há 500 anos, trouxemos trigo, vacas, cana-de-açúcar e agora andamos a lançar foguetões para outros sítios.
7: A luta do povo guineense é o foco do documentário Escola de Tarafe de Sónia Vaz Borges e Filipa César, uma coprodução que junta França, Portugal, Guiné-Bissau e Alemanha, um filme que propõe uma reflexão sobre o colonialismo português.
4: A América Cabral, no processo de luta, e abre manga de campo para a gente aqui que mundo porque diria, tinha a banca social de 99 90 tal por cento de analfabeto. E ele, ora que fala, ainda vai à Libertaterra. Tem que ter homens formados. Então, fundo fundei a escola na 1965.
7: O realizador Vasco Saltão, que venceu o prémio de melhor curta-metragem em 2019, com Ave Rara, está de volta à Vila do Conde. Heitor sem nome. É uma espécie de fábula que coloca, no mesmo plano, o passado e o presente de Portugal.
0: Alguma novidade? Não, senhor. Ainda não vi nada. Ainda bem. Ainda bem que não vês nada. Faz isso tão bem que vais ter que ficar aqui mais uns tempos.
4: Senhor.
0: É a guerra. É sempre a guerra. Não temos homens e precisamos de ti aqui. O teu país precisa de ti aqui.
7: Um homem adormece à beira de um lago num passeio pela floresta. Quando acorda, conhece alguém que irá mudar o rumo da sua vida. No filme Uma Rapariga Imaterial, André Godinho propõe uma fantasia para abordar a questão da identidade de género.
3: Pós-sédia, mas parecia mesmo que estava à espera de um príncipe encantado.
0: Eu acho que
9: partiu de uma música da Sophie que se chama Immaterial em que ela diz uh, Immaterial Boys Immaterial Girls I can be whatever I want e por isso partiu dessa ideia de poder ser uma pessoa poder ser o que ela quiser uh, E e pronto, isso foi o ponto de partida para criar esta personagem da rapariga imaterial que é uma pessoa que, digamos, que não tem uma forma material e por isso ela pode mutar-se em em as coisas que ela quiser ser. E isto pode ser uma coisa tanto a um nível concreto, que é, na realidade, ela é interpretada por vários atores e atrizes, Uh, mas também um nível mais uh, uh, abstrato de aquilo poder ser só uma coisa nos olhos da outra pessoa, de quem está a olhar para ela, ou seja, de quando se olha para uma pessoa uh, se poder ver várias coisas naquela pessoa.
7: Filha de mãe portuguesa e pai suíço, Aurélie Oliveira Pernet, nasceu em França, mas foi na Beira Baixa que decidiu filmar As Sacrificadas, segunda curta metragem mas que marca a estreia da cineasta em Vila do Conde. Um filme sobre as mulheres, que parecem ter ficado para trás, numa paisagem rural, no verão português, marcado por incêndios devastadores.
4: O filme trata uh, da luta cotidiana Uh, das mulheres que cuidam da família, dos pais, dos filhos. Uh, o filme trata do trabalho invisível, do trabalho não valorizado uh, destas mulheres.
7: Ande lá! Deixa-me, Zé! Ande lá!
8: se embora daqui! Estão-se embora daqui! aqui! É
3: que a câmera faz aquilo que lhe digo e não fica sossegada? Põe lá ao assim. cinto.
4: A minha primeira fonte de inspiração é a minha mãe e as minhas tias, as mulheres da minha família. Acho que é por isso que o filme também tem esta coisa muito portuguesa, porque são mesmas mulheres portuguesas que que foram a, a inspiração principal do filme.
7: A partir de um contratempo real, João Nisa Ribeiro filma uma metáfora sobre a relação que estabelecemos com o que está para lá da esfera pessoal. Raticida é uma história passada em várias noites na cidade do Porto, filmada com a participação da comunidade de sem-abrigo e da família do realizador. Tudo começa com um bicho que se atravessa na vida de alguém.
1: A ideia do rato no quarto, remonta para aí, oito anos atrás, numa noite em que eu cheguei efetivamente do trabalho tinha uma ratazana dentro do quarto porque uh, tinha deixado a janela aberta e estava esgotado e então decidi que não ia dormir ali boas não ia ter que resolver aquela questão. Isto é uma gênese muito embrionário daquilo que é o filme, ou seja, eu gostei muito dessa imagem, dessa ideia de poder utilizar isso como metáfora de, dessa luta do interior e do teu... Ou seja, daquilo que é o teu espaço interior invadido e dessa tua recusa de te encarares. Bom, é isso. Ou seja, essa foi a força triste depois tudo o resto se foi encaixando de alguma forma.
9: Tenho um rato no quarto, não consigo dormir.
3: Se eu tenho. É porque o deixou entrar, doutor Carlos.
7: As palavras de despedida de um pai para uma filha sustentam o argumento do filme P, que marca a estreia da atriz Margarida Villanova enquanto realizadora. Uma carta de 14 páginas foi deixada pelo pai para ser lida após a sua morte.
6: Este filme para já a proximidade que tenho desta desta carta e com esta esta desta natureza e, e tratar o luto sempre foi uma coisa que o luto foi uma foi um, é um tema que me inquieta já há alguns anos e sempre que nestes últimos três anos vi o luto de formas diferentes um, acho que não é só quando perdemos alguém também é os, os os divórcios da vida as, as, as tristezas da vida os amigos as, as partidas os, os, os empregos os, pronto então era um assunto
3: que, que Nem inquietava Gostava de ter tido mais tempo para burilar este texto e de lhe acrescentar leveza e humor
6: É uma carta de amor e em última análise é a conversa que nós não tivemos
7: a partir de imagens usadas numa performance Rita Barbosa constrói um filme que é também um exercício de imaginação, Segunda a pessoa é feito através da observação do que está para fora da janela de casa, uma obra que evidencia as semelhanças entre o lugar de um realizador e a condição de confinamento em que o mundo viveu durante a pandemia.
5: A, a vida de um realizador pode ser extremamente solitária, é muito parecida com aquilo que nós conhecemos de... Confinamento do COVID para mim não era novidade. Tanto é que quando eu filmei, eu filmei janelas, não é? Porque a minha, eu partia da ideia de que é possível fazer um filme através da minha janela. Eu consigo, uh, uh, eu consigo ter ideias, ficar a parar, se, se me demorar na observação, uh, é inevitável que a imaginação seja estimulada e, e que gere ideias. E isto foi filmado em 2017 e depois nem de propósito passamos todos por este sentimento que os realizadores uh, tão bem conhecem.
7: As cenas que posso observar daqui conseguem dar-me uma sensação de pertença nos vultos, em todos os apartamentos. Imaginar os rostos e corpos noutras divisões faz-me sentir próxima deles e pensar nas suas vidas. Selecionado para o festival de Annecy em França, considerado um dos mais relevantes no cinema de animação, o filme Garrano volta a juntar a dupla Vasco Sá e David d'Hotel.
8: Pronto, tecnicamente este filme vem vem dar continuidade àquilo que tínhamos vindo a fazer ultimamente. É o nosso quarto filme. E cruza a óleo com pintura digital.
0: Eu nunca os vi. Mas o meu pai dizia que de vez em quando eles desciam da montanha. Quando acabava a comida e tinham fome. Destruíam os campos todos. Ninguém os queria ali. Em Portugal, a nossa relação com o fogo está, obviamente, muito toldada pelas constantes notícias sobre incêndios. Fomos, por isso, atrás do ato deliberado de os provocar. E, com isso, pretendemos explorar e questionar as motivações e os contextos para que isso aconteça. Por outro lado, ganhámos um interesse enorme pelo cavalo Garrano, no percurso de escrita que fizemos para este filme. O cavalo Garrano habita no norte de Portugal, mas foi perdendo espaço para existir, muito pouco para da perda de utilidade que em tempo já teve e este acabou por ser um conceito central neste filme que para nós no fundo se tornou mesmo bastante interessante que é no fundo fazer depender a existência da utilidade
7: Uma adolescente procura o seu lugar no mundo no filme Aos 16 que marca a estreia de Carlos Lobo enquanto realizador uma história que se desenrola entre a escola, a pista de skate e um concerto e que teve estreia mundial no Festival de Berlim deste ano
1: Pretende ser uma, uma reflexão, uma homenagem à juventude e a, e a toda a angústia, todas as dúvidas, toda a procura de identidade, quer social, quer sexual, que marca este período.
9: Olha, o pessoal vai um tancerto, ótimo,
7: A partir da relação com os habitantes do bairro do Aleixo, no Porto, os realizadores Luís Costa e André Guiomar contam o drama de uma família que perdeu uma criança no filme
9: Saturno. Saturno nasce da relação de vários anos com os habitantes do bairro do Aleixo e é um filme sobre luto e como Caveirinha e a sua família Uh, Procura uma forma digna de, de enterrar o seu filho. Uh, é uma história que acaba por tocar uh, ou falar sobre uma certa impotência uh, nas escolhas, por mais uh, que se tenha força.
2: O mais em conta seria sempre a cremação. Fizeram a escolha certa. Agora, se me diz que não tem campo é nem lugar nos capetões no e não tem as condições financeiras para tal. Nestas situações, nós aconselhamos sempre a usar o roseiral para lançarem as cinzas do vosso menino.
1: E, de alguma forma, fazer este filme foi
9: foi um enorme privilégio também. Porque sentir que o o cinema, ou a nossa nossa forma de expressão, também também ajudou o Caveirinho, a pessoa que nos deu de uma forma tão íntima e tão generosa, a sua própria vida. E estamos muito gratos por isso.
7: Sandro Aguilar é uma das presenças mais regulares em Vila do Conde. Volta com o filme O Teu Peso em Ouro e volta também ao universo da hipnose que já abordou anteriormente. É uma metáfora para explorar o efeito do próprio cinema, desta vez com uma narrativa mais clássica e uma história para respirar em tempo de pandemia.
8: Eu gosto da hipnose da forma como ela sintetiza um bocadinho a relação que eu gosto de estabelecer com o espectador. Por isso, de certa forma, introduzir a hipnose no interior do filme é uma espécie de guia de muito do que eu procuro no meu cinema, que é encontrar um ponto intermédio entre a consciência e a inconsciência, é levar o espectador a olhar as coisas de outra maneira. Este filme foi escrito durante a pandemia e foi pensado um bocadinho para ter uma lógica, não só formal, mas uma lógica de produção execuível em tempos de pandemia e que refletisse, de certa forma, a nossa vontade, de, a nossa vontade e a nossa urgência de olharmos para nós e olharmos para um mundo exterior e de inventarmos um mundo interior e exterior diferente daquele que encontramos. Estava na dúvida se
9: insistir, o... Não, fez bem. Eu não podia recusar. Depois daquele extraordinário acolhimento, fiquei muito impressionado.
8: Ver aquele tronco aos verdes a bater próprio, coitado. E aquela mulher a t-shirt de laranja a chorar tanto quis apostar no argumento e por isso de certa forma também é um filme mais clássico, com coisas que eu nunca faço campos contra campos, diálogos personagens a falar, coisas que eu nunca faço e é um filme tranquilo desse mesmo a nível de som que eu normalmente carrego muito e tenho uma coisa muito polifónica muito musical e tudo mais, é um filme bastante depurado a esse nível porque lá está, trata-se de inventar o mundo, mas a partir do minimalismo do que eu estou a mostrar a hipnose normalmente sugere formalmente coisas dissolves ouvir coisas esquisitas ou ou seja normalmente acentua-se o efeito mágico da hipnose e eu quis ficar sempre nessa dimensão física ou seja, introduzir a a hipnose para que nós possamos sempre duvidar de estarmos a ver o mesmo que os personagens estão a ver.
7: 30 anos de história das curtas metragens em Portugal passam seguramente por Vila do Conde que este ano tem uma montra de 14 filmes na competição nacional.
1: Um roteiro para descobrir a seleção nacional do curtas. Os realizadores que faltam, que não ouvimos aqui, não responderam à chamada do Cinemax.
0: O trigésimo curtas de Vila do Conde termina no próximo fim de semana. As 14 curtas-metragens portuguesas em competição nacional podem ser vistas em 5 sessões na sexta-feira e no sábado.
1: O pai volta a ser tirano. O Sr. Santarão se ainda não escreveu a peça.
0: Não começamos afinal final já a ensaiar para a
2: semana? Claro, claro que começamos. Isso é fundamental. Como se vai enfiar nesse ascensor sozinho com esse tal de Arménio? Que nós nem sequer conhecemos assim tão Nós quem? Eu. Ah, Sacri! Ah, 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 ah,
0: ah, Lembra-te, meu filho, que tu, tu és um nome.
5: Foste viver para a pensão e trabalhar no Grandela para ficar mais perto de mim mas contra a vontade do teu pai porque
3: é quando? Eu sei que lá não vem aí
7: Só amanhã Hoje é só um ventinho
3: Este é
7: teu amigo Estou parecido contigo me se o animal Ai, que a cama se
1: estou lá andar a roda O remake do Pai Tirano vai estar em destaque na próxima sessão quando estrear nos cinemas nacionais São dois croquetes simples, bem quentinhos até lá, fiquem bem. Saúde.
0: No Cinemax correm os créditos finais. Edição, coordenação de Tiago Alves e Lara Marques Pereira com a colaboração de Margarida Vasco, Sonorização de Jaime Antunes e Cláudio Calado. Pós-produção de João Barros. Banda sonora original de Cinemax, da autoria de Nuno Miguel e remisturada por César Martins. O Cinemax é um canal de cinema em português. Pode ver as sessões de curtas-metragens na RTP2 e ouvir as emissões na Antena 1 ou em podcast. Encontra toda a atualidade na página digital rtp.pt barra Cinemax e também nas redes sociais. Torne-se fã no Facebook e siga-nos no Twitter.